שלום, אנחנו מסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת נשוא. הסר, עשרת הפרקים הראשונים של ספר במדבר, אפשר להגיד שהנושא הכללי שלהם הוא סדר ומסגרת. בעצם המטרה היא לסדר את המחנה בצורה מאוד מאוד ברורה ומאורגנת, ככה שכל אחד ידע באיזה מקום הוא נמצא ומה התפקיד שלו. זה מאוד בולט בפרשה הקודמת, פרשת במדבר, שככה כל השבטים נספרו וכל אחד מהשבטים הוא שם במקום מסוים וידע בדיוק את המיקום שלו במחנה. ובהמשיך במפקד הלוויים, שמתמשך גם לתחילת הפרשה שלנו, שכל משפחה בלוויים יודעים את מה הם נושאים ואת מה הם לוקחים במשכן ובדיוק מה המקום שלהם בתפקידים האלה וגם המיקום במחנה. וממשיך אחר כך ב... בהמשך בפרשת בהעלותך עם עוד כמה ארגונים טכניים שקשורים למחנה, כגון החצוצרות והסדר של הנסיעה בפרק י'. באמצע בין כל הסידור המופתי הזה של המחנה, שהוא מאוד מאוד חשוב, מופיע פרשת, מופיעים כמה נושאים בפרשה שלנו, פרשת נשוא, שנראים ממש לא קשורים לכל הסיפור הזה של סידור המחנה. כמה נושאים שבאמת לכאורה לא נראה שיש קשר ביניהם ובין המסגרת שבתוכם נמצאים. יש לנו, אני אזכור את הנושאים בפרשה שלנו, בעיקר הנושאים האלה מופיעים בפרקים ה' עד ז' במדבר, יש לנו שילוח טמאים מהמחנה, אשם גזלות, פרשיית סוטה, פרשיית נזיר, ברכת כהנים וקורבנות הנשיאים. הפרשיות האלה שהן מרכיבות את עיקר הפרשה שלנו, לכאורה נראות קודם כל לא קשורות אחת לשנייה, לא קשורות להקשר הכללי הזה של סידור המחנה, ויתרה על כן, לכאורה המקום הטבעי של הפרשיות האלה זה בספר ויקרא, זה נושאים שקשורים למשכן, אשם גזלות, פרשיית סוטה, נזיר, בריקת כהנים, זה דברים לכאורה שהמקום שלהם הוא בספר ויקרא, מה הם עושים פה ולמה הם מופיעים דווקא בתוך העניין של הסידור של המחנה. האמת שאם נעיין בצורה קצת יותר מעמיקה בפרשיות האלה, נגלה שבאמת אפשר לראות את הקשר ביניהם לבין סידור המחנה. בעצם, כי אנחנו לא מדברים כאן על מחנה רגיל, של מחנה צבאי, שפשוט מסדרים אותו טכנית, כך אולי זה קצת היה נראה בפרשה הקודמת. אבל האמת היא שהמחנה הזה הוא מחנה אחר לגמרי, אמנם הוא מחנה שצועד קדימה לקראת ארץ ישראל ולקראת כיבוש הארץ. אבל זה מחנה שכבר, כמו שראינו בספר ויקרא, זה מחנה רוחני. מחנה שבמרכזו נמצאת השכינה, במרכזו נמצא המשכן, ובעצם המשכן הוא מקור האנרגיה של כל המחנה. וספר ויקרא עצר ורובו הוקדש לקדושה הפנימית, לפולחן, למשכן, לעבודות המשכן שבמרכז המחנה. ספר במדבר, אנחנו מתחילים לעסוק במשכן, אבל בהקשר היותר חברתי שלו, זאת אומרת בהקשר של כיצד הוא מהווה את המרכז שמשפיע על המחנה ונותן משמעות וקדושה לכל המחנה כולו. אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה בעניין של קורבנות הנשיאים בפרשה שלנו. לכאורה חנוכת הנשיאים, וגם פרשנים שואלים את זה, לא הייתה צריכה להופיע פה, היא צריכה להופיע בפרשת שמיני, בחנוכת המשכן, מה עושה פה חנוכת הנשיאים. נראה שזה בדיוק בא לסמן את ההבדל הזה בתפקיד של המשכן בין ספר ויקרא לספר במדבר. בספר ויקרא, כמו שאמרנו, מתרכזים בפנים, בקדושה הפנימית, בעצם המשכן עצמו. ולכן מופיעה פרשת שמיני שבה הכוהנים מתפעלים את המשכן ומורידים את השכינה 
דרך העבודה של ימי המילואים והעבודה המיוחדת של היום השמיני. אבל בספר במדבר המשכן, כמו שאמרנו, הופך להיות למשכן שמשפיע על סידור המחנה, שמקרין מתוכו על המחנה והוא משמש כאיזשהו מוסד, נקרא לו חברתי, שמשפיע על החברה שסביבו. ולכן כאן אנחנו פוגשים את חנוכת הנשיאים. חנוכת הנשיאים היא בעצם מסמלת את הקשר של עם ישראל כולו, של המחנה כולו אל המשכן. כל אחד, מהנשיא, כל אחד מהשבטים, הנשיא של כל שבט מגיע ומשתתף בחנוכת המשכן, ככה מופיע פה בתחילת פרשיית הנשיאים. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות. הם העומדים על הפקודים, זאת אומרת הם הנשיאים שהזכרנו מקודם בפרשת במדבר שפקדו את עם ישראל, אלה שאחראים על הסידור של המחנה, על מפקד המחנה, אותם נשיאים הם אלה שגם קשורים למשכן ונמצאים בחנוכת המשכן כשירדה השכינה, הם היו שם והקריבו קורבן בשם השבט שלהם. לכאורה זה נראה מיותר, לא צריך להגיד הם הנשיאים העומדים על הפקודים, ברור שהם הנשיאים העומדים על הפקודים, אבל המטרה זה נועד כאן כדי לקשור. בין הסידור של המחנה של פרשת במדבר לבין עניין המשכן. ובאים ואומרים כאן, המשכן עכשיו הוא לא רק המקום הפנימי הזה, הנסתר ששם הכוהנים עובדים, אלא הוא מקום שמקרין על כל השבטים ועל כל הסידור של המחנה, וכל המחנה מסודר סביבו. לאור ההבנה הזאת, אפשר להבין עוד כמה מהפרשיות האלה שהיו נראות לכאורה לא קשורות כאן. קודם כל ברכת כהנים שמופיעה לפני חנוכת המשכן היא בדיוק העניין הזה, מה זה ברכת כהנים? דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכה אדוני וישמרך, יהיה השם פניו אליך ויחונקה וכולי. זאת אומרת, השם בא לאהרון ואומר, תקשיבו, אתם נמצאים שם בפנים במשכן, בתוך עולם הקדושה הזה, אבל אתם אמורים, הקדושה הזאת היא לא קדושה פנימית שסגורה בעצמה, אלא היא קדושה שאמורה להיות מוקרנת החוצה אל המחנה. דבר אל אהרון ותברכו את בני ישראל, קחו את הקדושה, ותקחו אותה ותברכו החוצה, היא אמורה להשפיע החוצה ולתת ברכה לכל המחנה. זאת אומרת, המסר כאן הוא כל הזמן לקחת עכשיו את המשכן שהוקם בספר ויקרא, ולהקרין ממנו החוצה אל המחנה, ולרומם את המחנה כולו. ולכאורה ההבנה הזאת יכולה גם לעזור לנו להבין את שאר העניינים שנראים לכאורה פחות קשורים פה להקשר. נתחיל עניין עניין. הנושא הראשון שאמרנו בפרשייה הראשונה שמתחילה את הפרשה שלנו, את הסטייה לכאורה מסידור המחנה, זה שליחת הטמאים בפרק ה', וידבר ה' אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב וכל טמא לנפש. אז האמת היא שה... הפרשייה הזאת היא באמת נראית די הגיונית. שוב, אנחנו עושים סדר בכל המחנה, כל אחד יודע את המקום שלו. ועכשיו, אחרי שעשינו סדר בפרשת במדבר ובתחילת פרשת נשוא, והסדר הזה גם ימשיך, העניינים הטכניים של הסדר ימשיכו גם בפרשת בעלותך, צריך גם לעשות את הסדר הרוחני. הסדר הרוחני הוא שליחת הטמאים. זאת אומרת, זה כחלק מסידור המחנה. ובכוונה כנראה זה נמצא באמצע, פרשת נשוא נמצאת באמצע, הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, חנוכת הנשיאים, ברכת כהנים, שליחת טמאים, הסידורים הרוחניים שמקרינים החוצה על כל המחנה, מופיעים באמצע בין פרשת במדבר לפרשת בעלותך, בין הסידורים היותר טכניים של המחנה, מופיע הסידור הפנימי הרוחני. אז אנחנו מבינים בינתיים את הפרשיות האלה, בואו נמשיך לעוד פרשיות שמופיעות פה, שדורשות הבנה. 
הפרשייה הבאה אחרי שילוח טמאים זה פרשה שקשורה לגזל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא, ויתוודו את חטאתם אשר עשו, וישיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו. אני לא אכנס כאן לכל ההסברים מה בדיוק הפרשייה הזאת, אבל ברור שהיא קשורה לגזל, ככה היא ממשיכה בהמשך, ואם אין לאיש גואל, להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. זאת אומרת, יש מצבים בגזל, חז"ל פירשו את זה על גזל לגר, שהגזל צריך להגיע לכהן. אם אין לאיש גואל, אין לך למי להחזיר את הכסף, להשיב אליו, אז צריך להביא להשם. אתה מביא את זה לכהן, ואתה מכפר, והכהן מכפר עליך. שוב, אפשר להבין את הפרשייה הזאת בהקשר שדיברנו עליו. המשכן, הוא מהווה את מקור הסדר עכשיו היותר רוחני. זאת אומרת, דיברנו על סדר טכני של המחנה, דיברנו על שליחת טמאים, דיברנו על ברכת כהנים שמקרינה קדושה, וגם יש למשכן עוד תפקידים חברתיים. חלק מהתפקידים זה לסדר את ענייני הגזל, זאת אומרת ענייני הגזל הם צריכים להיות מסודרים בהתאם לעקרונות של פרשת משפטים, אבל יש מצבים שבהם, למשל כשאין לאדם למי להחזיר את הגזל והוא רוצה להתנקות מהגזל, למי הוא ילך? הוא ילך לכהן, זאת אומרת הוא הולך למחנה הפנימי, למחנה השכינה, למשכן, והכהן מסדר שם את העניינים שלו. שוב אנחנו רואים את ההקשר החברתי של המשכן, המשכן פה של, של ספר במדבר, הוא לא המשכן של ספר ויקרא, אלא הוא יוצא ומסדר את המשכן בסידור רוחני. הוא דואג לענייני הגזל גם. הוא מברכים ברכת כהנים, מקרינים, הכל מוכר החוצה, וגם חלק מהסדר של המחנה זה גם לסדר את ענייני הרכוש, וגם פה יש תפקיד למשכן. הלאה, הפרשייה הבאה, פרשיית סוטה. נכנסים עוד יותר פנימה, לא רק שמסדרים את ענייני הגזל, יש למשכן ולכהנים גם תפקיד לסדר את העניינים המשפחתיים. הרי מה זה פרשת סוטה? אדם חושד באשתו שהיא נאפה, הוא מביא אותה אל המשכן, ושם עושים תהליך ברור. זאת אומרת, למשכן פתאום יש תפקידים הרבה מעבר לקורבנות שעליהם מדובר בסוף הוויקרא, יש להם תפקידים חברתיים ומשפחתיים, לסדר את העניינים המשפחתיים בעם ישראל, והכהן נכנס פה ממש. לתוך העניין, ומשביע את האישה, ו... ומאיים עליה, ונותן לה לשתות את המים המרים, והמים המרים מבררים האם היא נאפה או לא, וככה זה מחזיר את הסדר המשפחתי על כנו. זאת אומרת, ממש אפשר לראות פה תהליך של סידור שהולך מבחוץ כלפי פנים. פרשת במדבר מסדרת את הדברים היותר חיצוניים, את כל, איפה, איפה כל אחד יהיה, איפה כל אחד יעמוד במחנה. אחר כך סידור הלוויים, בבנייה של המשכן, מה כל התפקיד של כל משפחה. אנחנו עוברים לסידור של הטמאים, שולחים את הטמאים, עוברים לסידור של ענייני הממון, ועכשיו עוברים ממש לסידור של העניינים המשפחתיים וענייני עריות, והכל הכל מכוח הקדושה שנמצאת באמצע, שהיא יוצרת את כל הסדר של המחנה. והרעיון כאן הוא באמת שכדי שהמחנה יתפקד כמו שצריך ויעשה את המשימות שלו, הוא חייב להיות מאוד מאוד מסודר, זה העניין פה שכל הזמן חוזר עליו, סדר, סדר בממון, סדר במשפחה, אתה יודע אם אשתך יצאה מהסדר או לא יצאה מהסדר, סדר בענייני הטומאה, הכל הכל מאוד מסודר. ומה הרעיון פה של הסדר? זה באמת מתוך תפיסה שבן אדם יכול... לממש את הפוטנציאל שלו ולעשות את התפקיד של לשמור בעולם בתוך מערכת מסודרת. הסדר הוא מקום מאוד מאוד מרגיע, הוא מרגיע חרדות, הוא מרגיע את, ה, את הקשיים, הוא מרגיע את הדברים העמומים. כשאנחנו נמצאים בתוך עמימות, בתוך דברים מפחידים, בתוך דברים לא ברורים, קשה לנו מאוד לתפקד. לעומת זאת, כשהחברה מסודרת ובן אדם יודע מה התפקיד שלו ומה המקום שלו והמשפחה מסודרת וענייני הממון מסודרים והכל מאוד מאוד ברור, 
משהו באדם נרגע, משהו בנפש האנושית נרגע, משהו בנו נרגע, ואנחנו יכולים באמת לתפקד כמו שצריך, להוציא את הפוטנציאל שלנו. כל שבט יודע מה המקום שלו, הלוויים יודעים, האדם יודע שהמשפחה שלו מסודרת, ואז משהו נרגע, ומשהו מתפקד, וזה נראה באמת שהעניין של הפרשות האלה, ליצור סדר. אבל בתוך כל הסדר המופתי הזה, יש פרשייה אחת, שאני חושב שלא יכולה להיכנס לתוך הסדר הזה שתיארנו, וזה פרשת הנזיר. פרשת הנזיר שמופיעה אחרי פרשת סוטה, היא פרשייה שלכאורה לא נכנסת לתוך הסדר המופתי הזה של המחנה שאותו תיארנו. כדי להבין את זה, ננסה קודם כל להבין מה זה בכלל הנזיר, מה המשמעות שלו, מה זה בכלל נזירות. ואז ננסה בכל זאת לראות מה הוא עושה כאן בתוך כל העניין הזה של סידור המחנה והמשפחה והגזל וחנוכת הכהנים וברכת כל הסידור הזה של המחנה שהמשכן במרכזו. קודם כל דבר מעניין שיש קשר בין פרשיית הנזיר לפרשת הסוטה. פרשת הסוטה הכהן פורע את ראשה של האישה כחלק מהתהליך שלבזות אותה והנזיר גדל פרע שיער ראשו. וכאן זה מפתיע, כי לכאורה הפריאה של ראש האישה, שאגב ממנה נלמדו הלכות כיסוי ראש לנשים, המטרה היא להעניק סוג של עונש לאישה, זאת אומרת, הסדר הוא שהאישה, שהראש של האישה יהיה מסודר ואסוף ולא פרוע, וחלק מזה שמבזים את האישה הסוטה זה פורעים את השיער שלה. ולעומת זאת הנזיר, פורעים אותו בהקשר חיובי, לכאורה נזיר זו תופעה חיובית, אדם כיפלי לנדון נדר נזיר להזיר להשם, הוא נדיר, נודר נדר להשם, הופך את עצמו לנזיר, אבל הוא גדל פרה פתאום, הגידול פרה של השיער הופך להיות למשהו חיובי. לכאורה, יוצא כאן שדווקא משהו של יציאה מהסדר, הופכת להיות חיובית, ההפך מנוגד לכל מה שאמרנו, שהמטרה של כל הפרקים, פרק א' עד פרק י', בספר במדבר, זה נועד מאוד לסדר שכל אחד ידע את התפקיד שלו. פה אנחנו מגלים פתאום את הנזיר שיוצא מהסדר הרגיל, מקבל על עצמו כללים שונים, פורע את שערו, מגדל פרע את שערו, יוצא מהכללים. אפשר יותר להבין את העניין הזה של הנזיר אם נשווה בינו לבין אה, הכוהנים. אה, הרבה כבר מהפרשנים עמדו על הדמיון שבין הנזיר לבין הכוהנים, לכאורה הנזיר הוא סוג של כהן. יש כמה דינים שהם מקבילים, למשל, טומאת מת, שניהם לא נטמעים למתים. נראה שהנזיר בעצם מקבל על עצמו להיות סוג של כהן. דבר נוסף, הנזיר אסור לשתות יין. זה גם דומה לכהנים, שנאמר בספר ויקרא, שאסור להם לשתות יין כשהם באים לעבוד. אז לכאורה הנזיר זה סוג של כהן שהוא כל הזמן נמצא באיזושהי עבודה קדושה, ולכן כל הזמן אסור לו לשתות יין. אז לכאורה אפשר לתאר את הנזיר כסוג של מסלול. כהונה של אדם מישראל. אבל אם נחזור לעניין השיער, נגלה שדווקא שמה הנזיר הוא ההפך, הפוך מהכהן. לגבי הנזיר נאמר כאן, נזר אלוהיו על ראשו, בפרק ו' פסוק ז', לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יתאמה להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. הנזר שלו, של הנזיר, הוא השיער, זה מה שהופך אותו לקדוש. וזה מזכיר את הביטוי שנאמר בכהנים, נזר הקודש, מזכיר את, ה, כן, את, את הציץ שמכונה נזר הקודש, אז נראה ששוב יש פה איזשהו דמיון בין הנזיר לבין הכהנים, לשניהם יש איזשהו נזר, איזשהו כתר כזה על הראש, אבל דווקא 
כמו שאמרנו פה רואים את ההבדל, הבדל חד בין הנזיר לכהן, הרי הנזיר מצווה לגדל את השיער פרא, לעומת זאת הכהנים, בספר ויקרא פרק י' פסוק ז', נאמר ככה על הכהנים, סליחה, פרק י' פסוק ו', ויאמר משה אל אהרון ואלעזר ואיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. זה נאמר אחרי שנדב ואביהו מתים, אז לכאורה הם רוצים לפרוע את השיער, כמו מנהגי האבלות, ומשה אומר להם אל תפרעו את השיער. אסור לכם לפרוע את השיער בניגוד לנזיר, שכל המצווה שלו היא לגדל פרע שיער ראשו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהנזיר והקונים מאוד מאוד דומים, לא מתאמים למתים, לא שותים יין, נזר אלוהיו על ראשו, וכמו נזר הקודש, אבל בשיער הם בדיוק הפוכים. הכוהנים, וככה גם מופיע בהלכה, הכוהנים חייבים להסתפר. הם חייבים כל הזמן לשמור על השיער שלהם מסודר, מסופר, כמו שצריך. לעומת זאת, הנזיר דווקא צריך לגדל את השיער. ונראה שבנקודה הזאת היא מראה על ההבדל המהותי ועל המשמעות של הנזיר. מה העניין של גידול שיער פרא? איפה אנחנו עוד מוצאים גידול שיער פרא? אנחנו מוצאים את זה למשל במצורע, שהוא צריך לפרום את בגדיו ולפרוע את שיערו, לגדל שיער, וכמו שאמרנו, אנחנו רואים את זה גם באבל שמגדל שיער. זה נראה באמת שגידול השיער קשור לאיזושהי יציאה מהסדר החברתי הרגיל. זאת אומרת, המצורע הוא יוצא מהמחנה, ולכן הוא מגדל את השיער שלו פרא. האבל הוא באיזשהו מקום, בזמן האבלות, הוא יוצא מהחיים הרגילים, כן, הוא לא נמצא בתוך החברה הרגילה, נותנים לו איזשהו שבוע ימים לצאת מהסדר הרגיל, והוא מגדל את השיער, והוא בעצם, גידול השיער מראה, אני לא, כמו, לא כמוכם, אני מגדל את השיער, אני, אני לא שומר על הסדר החברתי של גידול וגילוח וסידור השיער כמו שצריך. השיער נראה שיש בו איזשהו מוטיב של יציאה מהחברה. ככה גם אנחנו רואים בדמויות מהתנ״ך שגידלו את השיער, שהיה בהם משהו שיצא מהסדר החברתי, ככה למשל שמשון, שהכוח שלו היה בשיער, והוא באמת היה דמות כזאת שלא בתוך הסדר החברתי, אלא כל הזמן יוצאת ופורעת את הסדר החברתי, ועושה כל מיני מעשים של נקמה ומעשים חריגים, לא בתוך הסדר. וככה גם למשל אליהו, שהוא אולי הדמות הכי הכי בולטת של לצאת מהסדר, וזו דמות מבודדת כזאת שהולכת, ונביא זעם כזה שעושה בצורת, ותוקף את מלכי ישראל, ואליהו, ככה גם מתואר במלכים ב', פרק א', בתחילת מלכים ב', פרק א', פסוק ח', אחזיה, שואל את העוזרים שלו, שראו את אליהו, רוצה לבדוק שזה באמת אליהו, הוא שואל איך הוא נראה. וככה העוזרים שלו אומרים לו, ויאמרו אליו איש בעל שיער ואזור אור אזור במותנה. זה היה מישהו עם שיער גדול. יש מכאן של פרשנים שרצו ללמוד מכאן שאליהו היה נזיר, זה לא מפורש, אבל נראה שהוא גידל שיער וזה שוב הבדיל אותו והפך אותו לאדם שונה. מה באמת הסיפור של השיער? נראה שהשיער באמת, יש בו משהו ייחודי, שהוא איזשהו נקודת מפגש. בין הגוף שלנו, בעצם השיער הוא חלק מהגוף, אבל מצד שני הוא לא כמו האצבעות או הרגליים או שאר האיברים של הגוף, יש בו משהו שאנחנו יכולים לארגן אותו, לסדר אותו, לווסת אותו, לשנות אותו, לשחק איתו. השיער זה איזשהו חלק מהגוף, אבל הוא גם באיזשהו מקום דומה קצת לבגד, שזה משהו שאתה... מראה את עצמך, מבטא את עצמך, יכול לשחק איתו, יכול לעשות אותו בכ... בכל מיני צורות. 
זה בעצם איזשהו מפגש שאפשר להגיד בין המקום האישי למקום התרבותי. הגוף שלנו זה הדבר הכי אישי שלנו, שלרוב אנחנו לא משנים אותו יותר מדי, ואין בו משהו, הדבר הכי הכי אישי והכי אינטימי שלנו. הבגדים לעומת זאת זה בהחלט משהו תרבותי שאנחנו שמים עלינו ושמים אותו בצורות שונות, בצבעים שונים. זה חלק מההשתלבות שלנו בחברה, אנחנו לובשים בגדים. זה חלק מהכרטיס כניסה שלנו לחברה וחלק ממה שאנחנו, כשאנחנו נכנסים לחברה, באים להראות מי אנחנו, מה הסגנון האישי שלנו. השיער הוא בדיוק נמצא בתפר הזה, כמו שאמרתי, הוא גם חלק מהגוף, הוא חלק מהאינטימיות שלנו, הגוף הוא משהו מאוד אישי. מצד שני, והצבע שלו למשל הוא קשור לגנים שלנו, הוא קשור לדברים הכי אישיים שלנו. מצד שני, כן, הוא כפוף להשפעות תרבותיות, להשפעות חברתיות, יש חב... כל חברה, יש לה איזשהו קוד איך השיער אמור להיראות לגברים, לנשים, כמה אמור לגדול, או למשל בצבא יש קוד שצריך לספר את השיער קצוץ, אצל נשים בוודאי יש איזשהו קוד שצריך להראות את השיער ולטפח אותו ולהעריך אותו ולהראות אותו, השיער הוא בדיוק המקום, המפגש הזה. ובאמת נראה שהחברה בגדול, הקוד החברתי לרוב הוא לארגן את השיער. כמו שנגיד בצבא זה קיצוני, לגלח אותו. גם אצל נשים, כיסוי ראש זה משהו שבא להגיד, את אישה נשואה, יש איזשהו קוד חברתי, לא להבליט יותר מדי את השיער, או לאסוף אותו, לא להראות אותו פזור. הקוד החברתי בדרך כלל כן נותן, התרבותי, כן נותן איזשהם כללים. איך לסדר את השיער, אתה רוצה לראות רשמי, תסתרק, תארגן את השיער כמו שצריך. מראות, אדם שרוצה לראות יותר פרוץ, פחות לפי כללי החברה, בדרך כלל מגדל, או אישה שמגדלת את השיער בצורה פרובוקטיבית, ומפזרת אותו. שוב, אני לא במקרה, זה קשור לפרשייה הקודמת, לפרשיית סוטה. בגדול אנחנו, כשאנחנו נכנסים, ככל שאנחנו נכנסים למערכות חברתיות יותר מאורגנות ומסודרות, שהחברה יותר, יש לה, מנסה לארגן את הדברים, בדרך כלל הקודים על שיער הם יותר חזקים, יותר דורשים תספורת. שוב, אני חוזר לכהנים, הכהנים צריכים להסתפר, אסור להם לגדל פרה. האבל, לעומת זאת, מגדל פרה כי הוא יוצא מהסדר החברתי, וככה גם המצורע, וככה גם הנזיר, זה כנראה הרעיון של הנזיר, הנזיר באיזשהו מקום פורע את הסדר החברתי, מגדל שיער כמה שהוא רוצה, לא לפי הכללים. וכאן זה מאוד מפתיע, שוב, איך, אז מה פרשיית נזיר עושה כאן? נראה שבאמת, לא במקרה היא מופיעה דווקא כאן. יש לנו דרך אחת להגיע לקדושה שהיא מאוד מאוד ברורה בפרקים א' עד י' בספר במדבר, דרך הסדר החברתי. להיכנס לסדר חברתי, כמו שאמרתי מקודם, לקבל את התפקיד שלך בתוך החברה, לרסן את עצמך, חלק מהעניין שכשאנחנו נכנסים לתרבות, לחברה, אנחנו מרסנים את הכוחות החייתיים שבנו, הפיריים שבנו, ואנחנו מקבלים על עצמנו את העול של החברה ואת הסדר שלה שנותנת לנו את הסדר לפי התפקיד שלי, לפי המקצוע שלי, לפי הגיל שלי, ואנחנו נכנסים לתוך הסדר וזו גם דרך להגיע לקדושה. מי שהכי מסמלים את הדרך הזאת של הקדושה המסודרת, הם הכוהנים, הכוהנים יש להם כללים מאוד מאוד מדויקים איך לעבוד במשכן ואיך לסדר את המחנה ומסדרים את ענייני הגזל ומסדרים את ענייני הסוטה ומסדרים את ענייני הקורבנות וקורבנות התמיד והכל הכל מערכת מאוד מאוד משומנת ומסודרת ולכן הם גם חייבים להסתפר 
ולא לשתות יין, וללבוש בגדים מסוימים, הם מסמלים את הקדושה הנמצאת בתוך הסדר הנורמטיבי של החברה. החברה כולה עובדת בסדר נורמטיבי כדי להגיע לקדושה. אבל יש גם סכנה בתוך חברה מאוד מאוד מסודרת, ואנחנו מכירים את זה מחברות טוטליטריות שהיו בדורות האחרונים, שניסו לתת מקום לכל אחד, כמו למשל החברה הקומוניסטית. יש לזה גם סדר, כי חברה, ככל שהיא יותר ויותר מסודרת, מצד אחד, כמו שאמרנו, היא מרגיעה, היא נותנת לאדם את המקום שלו, אבל מצד שני, היא יכולה לחנוק את האינדיבידואליות של האדם. היא יכולה לחנוק את היצירתיות, את ההבדלים הבין-אישיים, את המקום שבו האדם, יש בו איזשהו כוחות אישיים מתפרצים שרוצים לבוא לידי ביטוי, לאו דווקא לפי הכללים המאוד מאוד נוקשים של החברה. וכאן אני חושב היופי של פרשיית נזיר, והיופי של זה שהיא מופיעה דווקא כאן. כאילו התורה באה ואומרת, הכל הכל מאוד מסודר, הסוטה, הגזל, חנוכת הנשיאים, ברכת כהנים, הכל הכל מסודר, המשכן נמצא באמצע הכהנים, שהם נגיד המשטרה הרוחנית המסודרת והמארגנת, מסדרת את כל המחנה, יפה מאוד. בתוך כל זה מופיעה פרשת נזיר, כאילו היא באה ואומרת, תקשיבו, בתוך כל הסיפור הזה, והיא גם מופיעה בדיוק באמצע, בפרק ו', בתוך כל הסיפור הזה, יש גם מקום למשהו אחר. יש מקום לקדושה אינדיבידואלית, לאיזשהו אדם שבא ואומר, אני רוצה לעבוד את השם, נזיר להשם, אבל לא בסדר המקובל, אלא אני פורע את השיער. פורע את השיער, שוב, כמו שאמרנו, היא במשמעות של אני יוצא מהחברה. אני לוקח את המקום הזה, את החלק הזה של הגוף שלי, את השיער, שבדרך כלל התרבות מרסנת אותו וקוצצת אותו, ואנחנו מכירים את זה שהרבה מאוד מהוויכוחים בגיל ההתבגרות, הם מתבגרים זה על השיער, לגזור את השיער, שהמוסדות באים ואומרים, בדרך כלל לבנים, תגזרו את השיער, תצייתו לכללים החברתיים. הנזיר בא ואומר, אני רוצה לעבוד את השם, אבל בדרך האישית שלי, המיוחדת שלי, לא בדרך החברתית המקובלת. וגם לזה התורה באה ונותנת לגיטימציה, ובאה ואומרת, אוקיי, בתוך כל הסדר המפתיע הזה של פתיחת במדבר, של מחנה מסודר, יש גם מקום לאנשים אינדיבידואליים ללכת ולעבוד את השם בדרך האישי שלהם, לגדל שיער ולחפש את המקום האישי שלהם בתוך עבודת השם. וכאן, נקודה מעניינת, חוזרים לעניין האלכוהול. לנזיר אסור לשתות אלכוהול, וזה מאוד חשוב, כי גם שיש אנשים, שבאים ומחפשים את הדרך האישית שלהם בתוך עבודת השם ורוצים קצת לצאת מהסדר, חשוב מאוד שלא ישתו אלכוהול. כי האלכוהול יכול לקחת את הדבר היפה הזה של לצאת מהסדר ולחפש את הדרך האישית שלך, אבל ברגע שאתה חשוף להשפעות של חומרים אלכוהוליים או סמים, זה מאבד את זה. זה אתה פשוט לוקח את האינדיבידואליות ומשתבש כי האלכוהול ישבש אותך למקומות לא טובים. ולכן אני חושב יש כאן איזשהו מסר לחברה שלנו, זה טוב להיות חברה מסודרת, מאורגנת, עם כללים תרבותיים ועם קוד לבוש, אבל גם צריך לדעת להכיל ולתת מקום ולאפשר את הדברים הייחודיים, את המקומות האינדיבידואליסטיים של היחיד, שיחפש את עבודת ההשם היחיד שלו, רק עדיף לעשות את זה בלי אלכוהול. שבת שלום.